0: Empfiehlst du das heute? Also, wenn wir, jemand... empfeh wir empfehlen natürlich. Bewegung ist
1: mein Sachen, das A und O. Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. barneke und Marie. Sonntagabend und wir sitzen in einer Frauenarztpraxis ähm, und nehmen die erste Folge unseres neuen Podcasts auf Generation Bewegung. Das heißt, wir bedeutet, ich bin nicht alleine, sondern, ähm, ja, ich <lacht> muss ein bisschen grinsen. Ähm, möchtest du dich selbst vorstellen? Oder, äh, ähm, ja, ich stelle mich danach vor.
0: Okay. Ich bin die Frau Barneke John, bin bereits 61 Jahre alt und bin seit 1991 Frauenärztin. Bewegung war schon immer ein großes Thema, bereits seit meinem elften Lebensjahr. Da gab es diese ganzen Fitnesskampagnen noch gar nicht und hat mich immer geprägt als Jugendliche, als Studentin und auch in der Zeit, als ich mit dir und der jüngeren Tochter Henriette schwanger war.
1: Bist du in unserer Schwangerschaft auch gelaufen?
0: Gejobbt nicht, aber wir haben es immer regelmäßig bewegt, haben lange Spaziergänge gemacht mit deinem Vater. Und ähm, ja, dann bin ich ja 2007 krank geworden, hatte eine Brustkrebserkrankung. Darauf kommen wir noch. Äh, Und in den Leben ähm, zu ich glaube nicht, dass ich diese Erkrankung so weggesteckt hätte. Auch mit den ganzen Therapien, immerhin waren das ja 16 Chemotherapien, äh, die ich. Äh, durchlaufen musste und habe eigentlich äh, zu dieser Zeit auch während den Therapien immer Sport gemacht und meine Blutwerte waren eigentlich immer prima. Mhm. Und das, was ich als Erfahrung hinter mir habe, möchte ich einfach auch weitergeben, auch an, den ne an die neuen Generation. Ich meine, jetzt ist für euch die Fitnessbewegung eher eine ganz andere, wie es eben vor äh, 30 Jahren war, als ich mit ihr schwanger war. Da äh, wurden ja teilweise noch die Augen verrollt, wenn man äh, Sport gemacht hat, auch in der Schwangerschaft. Ja.
1: Warum heißen wir so, wie wir heißen? Warum Generation Bewegung? Was wollen wir damit bewirken? Ich glaube, du hast es schon ganz gut ähm, gerade gesagt, es ist generationsübergreifend und ähm, der Bereich oder das Thema Bewegung wird hm. immer bedeutsamer in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen in dieser schnelllebigen Gesellschaft und ähm, es betrifft uns alle, also sowohl meine Generation als deine Generation als die Generation von Oma und Opa. Ähm, Bewegung ist das A und O nicht nur für unsere physische, sondern auch für unsere psychische Gesundheit. Und ich glaube, da wollen wir so ein bisschen ähm, vielleicht auch ein paar, ja, motivieren, motivieren, Mythen ausräumen. Wir wollen ich sehe auch Thema Frau finde ich super interessant, du als Gynäkologin da, dass man da spezielle Themen aufgreift, ähm, eventuell auch Sport, Bewegung in den Wechseljahren. Mut machen.
0: Ja. Auch dass man trotz vielleicht auch einer fortgeschrittenen Krebserkrankung äh, kein Bewegungsverbot machen muss und machen sollte. Ja, sondern man fühlt sich einfach danach deutlich besser und mhm. jeder sollte seinen Weg finden. Es bringt gar nichts eine Bewegungsform zu finden, die einem gar nicht Spaß macht. Ja? Also wenn man nicht es mittlerweile immer mehr Menschen, die nicht schwimmen können, das muss man dazu mhm. sagen, weil Schwimmunterricht einfach nicht gelehrt wird, weil Schwimmbäder schließen mussten, einfach aufgrund der Sparmaßnahmen der Gemeinden. Ja? Aber wenn man eine Bewegungsform wählt, sollte das primär erstmal Spaß machen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also, nur weil es gerade irgendwie auf Social Media gehypt wird, genau. ähm, wäre das auf jeden Fall der falsche Weg. Nur weil man sieht, alle müssen joggen, dann muss ich auch joggen. Also müssen muss man erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, und was wir auch gerne machen wollen, ich würde ganz gerne auch mal über unser Bewegungskonzept sprechen, ähm, was wir seit 2014, schon so lange, mhm. seit 2014... Ähm, mittlerweile machst du es regelmäßig, ich habe es jetzt über die Corona-Zeit online gemacht, aber eigentlich machst, machst du es aktiv, ähm, was wir machen und warum wir das machen, wie wir das machen und äh, vielleicht auch so ein paar Erfolgsgeschichten, wie so die Resonanz davon ist. Ähm, also ich glaube, an Themenauswahl ähm, werden wir nicht so schnell keine Ideen haben ja. oder müde werden, oder? Ja. Ja. Ich
0: meine, dir habe ich sehr zu verdanken, dass ich äh, 2015 äh, meine Übungsleiterprüfung äh, gemacht habe. Ja, weil du mich einfach motiviert hast und äh, ich dann an der Sportschule in Frankfurt eben diesen Übungsleiter Zum für Erwachsene mhm. und äh, für Brustkrebserkrankungen gemacht habe, wo ich auch jetzt wieder die Lizenzverlängerung bekommen habe, weil ich, ich dementsprechend mich dementsprechend auch weitergebildet habe. Also ich denke, dass diese, dieses äh, Bewegungskonzept, was wir für Frauen nach Brustkrebs da erarbeitet haben, eigentlich ein sehr gutes ist. Und dass es in dieser Form, es gibt natürlich Reha-Sportgruppen natürlich, aber in dieser Form es äh, bisher äh, so nicht gegeben hat. Ja. Ja, und äh, begründen tun wir ja, dass wissenschaftlich die Erfahrung, die die Sportschule Hochschule in Köln gemacht hat, also durch den Herrn Baumann, Aber ich der da die ersten Forschungen gemacht hat. Und das ist eigentlich noch nicht so lange her. Das, ist, also das fing dann an, als ich meine Brustkrebserkrankung hatte.
1: Ja, und du warst ja auch diejenige... Ähm also damals, als du die Erkrankung bekommen hast, wurde dir ja eher abgeraten, dich zu bewegen, oder? Genau,
0: und auch gerade während der Chemotherapie hat man mir gesagt, das können sie immer noch nach der Chemo machen und das ist absoluter Unsinn. Es gibt jetzt neue Untersuchungen, dass gerade... Menschen, die in einer, Operation, in einer Operation ansteht, um sie fit zu machen, um Muskeln aufzubauen, gerade eine muskelaufbauende Therapie kriegen vor Operation, mhm. weil jede Inaktivität ja wiederum äh, das Zurückbilden der äh, Muskulatur bedeutet und auch äh, der Atemfunktion, äh, sodass man erstmal vor jeder Operation Patienten aufbauen sollte, damit sie dann relativ besser wieder in eine Rehabilitation reinkommen. Das aber sind neue Gesichtspunkte. Ob du jetzt eine orthopädische Erkrankung hast oder eine Krebserkrankung, da werden sicherlich in den nächsten Jahren neue Konzepte in dieser Form erarbeitet aber werden. Aber du
1: bist jetzt Ärztin. Und stell dir mal vor... Weiß ich also Jemand, der sich nicht so mit Bewegung auskennt, hätte damals die Diagnose Mammakarzinom bekommen und ihm wäre empf oder ihr wäre empfohlen worden, kein Sport zu machen. Und man richtet sich ja nach den Empfehlungen. Also wenn mir das jemand sagt, dann sage ich ja, das wurde mir empfohlen. Warum hast du es trotzdem gemacht?
0: Ja, weil eine Bekannte von mir ist eine ganz bekannte Onkologin, die äh, darauf, die hat da schon lange geforscht, äh, die hat auch ein Buch darüber geschrieben und äh, die hat äh, die Leute rudern lassen und hat da extrem gute Erfahrungen also gemacht. Hat die eine Studie gemacht? Die hat Studien gemacht und äh, die hat gesagt, die Blut, das Blutbild fällt, verändert sich nicht in dieser Form, wenn die Leute parallel eine moderate äh, Sporttherapie während begleitender Therapie machen. Was
1: bedeutet in dem Fall moderat? Das
0: ist individuell abge, äh, ja. abgestimmt. Es gibt ja ganz spezielle zum Beispiel Herzfrequenzempfehlungen, äh, dass äh, in der Akutphase deine Pulsfrequenz nicht zwei, 220 minus Lebensalter maximal beträgt. 180. Äh, 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 und das ist eine Akutphase, 220 genau. ja. minus, äh, minus Lebensalter und in der Rehabilitationsphase ist es ist 180 minus ja. Lebensalter. Genau. Dass man einfach auch die Leute aerob trainieren lässt und nicht anaerob. Ja. Und jeder hat natürlich eine ganz andere Ausgangssituation. Das heißt, wenn jemand gewohnt war, äh, regelmäßig zehn Kilometer zu laufen, äh, dann wird er das auch während der Therapie zumindest in einer gewissen Form schaffen. Und jemand, der keine Sporterfahrung hat, für den sind ein Kilometer schon eine riesen äh, äh,
1: Bahn, Belastung. Würdest du dann auch jemanden, der vorher mhm. keinen Sport gemacht hat, trotz der Chemo, empfehlen, sich moderat zu bewegen? Ja,
0: also zum Beispiel wäre ja das Walken eine gute Sache, also joggen würde ich das nicht, mhm. aber schwimmen gehen. Ein Ergometer haben viele vielleicht sogar zu Hause. Ähm, bei Fitnesszentren bin ich ein bisschen vorsichtig, wegen äh, weil ähm, erstens äh, äh, und nicht jeder will da nicht jedem Fitnesscenter zu nahe treten, aber nicht jeder, du hast selbst in solchen Zentren gearbeitet, du weißt, die Qualität der Trainer ist nicht immer optimal. Stimmt, ja. Ja, und gerade, also, wenn du es mit Kranken zu tun hast. Mm, ja, vor allem in der Akutphase. Ja, also. in, der, in der Akutphase. Ich meine, normalerweise sollte man solche Zentren frühestens betreten, wenn du, in die, wenn du eine Rehabilitation schon gehabt hast. Aber mm. es geht hier darum, wer begleitet mich vor der Operation, wer begleitet mich während der Chemotherapie und da gibt es meines Erachtens noch ganz, ganz große Versorgungslücken. Ja.
1: Also es ist also nicht das so, ist dass nicht ich, wenn du in Krankenhäuser operiert wirst, dass die dir direkt ähm, eine passende oder dort vor Ort, ähm, sag ich mal, Geschultes Personal haben, die direkt mit dir in die Sporttherapie reingehen.
0: ja also du hast dann schon Krankengymnasten, die dir gerade, was das Brustkrebserkrankung angeht, die dann dir zeigen, wie du wieder deine Kraft zurückbekommst. Mhm. Aber äh, in der Regel äh, werden die dann äh, nach der Operation eine Anschlussheilbehandlung zugeführt und kriegen dann in der Regel auch Lymphdrainage und es gibt ja auch Rehabilitations- Kurse, die dann auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Ja. Wobei ich aber sage, hier treffen sich alle Altersgruppen, sodass man meines Erachtens hier ein bisschen auch individuell unterscheiden sollte, mhm. welche Sporterfahrungen man hat und da, das, ich habe ja selbst im Rahmen der Übungsleiter-Ausbildung äh, hospitieren müssen. Und da waren einfach die Leute, unter, haben eine ganz unterschiedliche Ausgangssituation gehabt. Und dass manche junge Patientin dann auch die Lust äh, verliert, das verstehe ich, ja. ja weil, in, 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 in diesen Reha-Gruppen. Ja. weil die sehr unterschiedlich gestaltet sind. Natürlich haben diese Reha-Gruppen, haben noch eine größere Funktion als nur äh, die Patienten zu bewegen, äh, zum, zum motivieren, Sport oder sich zu bewegen, sondern das ist auch äh, ein sozialer Kontaktbörse, äh, die dann äh, fast wie auch eine kleine Selbsthilfegruppe auch fungiert. Ja.
1: ja, aber das ist ja auch sehr wichtig, weil generell, glaube ich, wenn du erkrankst, also jetzt auch in dem Fall an Mammakarzinom, Frauen ziehen sich ja dann schon zurück, also ich glaube, viele Frauen verlieren auch so das Gefühl an Weiblichkeit.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast jetzt erstmal eine Krebserkrankung, dann hat man das Gefühl, ich, mein Körper hat versagt, ich bin weniger wert.
1: Also, du das? Dieses, also hast du das äh, Gefühl? Nee,
0: weil ich, ich bin ja auch Ärztin und wusste. Äh, immerhin sind es ja 70.000 Frauen, die jedes Jahr an Brustkrebs erkranken. Mhm. Äh, das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es einen auch mal erwischt, äh, ich sag mal, ist, ein, ist einfach relativ hoch. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe in dem Moment gedacht, warum ich, sondern ich habe gedacht, okay, das ist, so. äh, das ist so und hatte glücklicherweise die, äh, das Glück, an einen sehr guten Operateur und Onkologen zu kommen. Ähm, ja, und habe mir natürlich auch noch eine Zweitmeinung eingeholt äh, von der besagten äh, ihr Onkologin aus dem Nordwestkrankenhaus, äh, die dann das Gleiche auch gesagt hat wie der Onkologe. Und das hat mich natürlich dann auch in der Therapieplanung auch absolut unterstützt. Aber wohlgemerkt, zu wissen, ich kann weiter meine Bewegung machen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch um diese Therapien zu überstehen, weil mhm. ich meine, 16 Chemotherapien machen ja auch was mit einem, das ist ja nicht wie, äh, wie Mischig trinken.
1: Mhm.
0: Ja, und der, der eine leidet mehr, der andere leidet weniger, dann der Haarverlust, äh, das stigmatisiert ja auch. Ja, ähm, und auch natürlich auch die Angst äh, um das eigene Leben, überstehst du so eine Krankheit, die war dann noch relativ klein. Äh, du warst 15, die Henni war 11, also das waren ja, schon Phasen, wo man sich ja über, über die Zukunft und über seine Familie Gedanken macht. Ja.
1: Mhm. Und da
0: war Sport eine ganz wichtige Säule, weil du warst ja nicht abhängig von jemandem, sondern du hast gesagt, das kann ich machen und das mache ich. Und
1: also du hast ein Stück weit Gesundheit selbst in der Hand gehabt. Genau,
0: und das gibt einem ja die Bewegung. Mhm. Ja, also
1: es gibt Hattest dann wieder selbst Selbstvertrauen.
0: Okay. Ja. Ähm, mein, ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich bin gelaufen, was ich seit meinem 11. Lebensjahr mache. Ich bin einmal Fahrrad gefahren, bin ich fast vom Fahrrad gefallen, weil, das, weil ich diese Belastung einfach gar nicht gewohnt war. Ich erinnere mich ja. an das
1: Tennisspielen. Mit, war das nicht auch kurz danach? Das war nach meiner Chemotherapie,
0: aber das war, da hab ich, bin ich äh, hingefallen und habe aufgrund der Passagieren äh, Knochenveränderungen. Äh, genau. Die Chemotherapie macht eine Passagiere Osteoporose. bin ich hingefallen und habe mir meinen Unterarm äh, gebrochen. Aber letztendlich war das ein einfacher Bruch und durch eine... Äh, durch eine Gipsschale äh, war das Ganze nach drei bis vier Wochen behoben. Also mhm. ich hätte sicherlich nicht mir diesen Bruch zugezogen, hätte ich nicht kurz äh, meine Chemotherapie gehabt, weil einfach äh, die Chemotherapie ja natürlich auf den Körper äh, generell äh, viele Veränderungen wirkt und man weiß, dass es einfach auf den Knochenstoffwechsel
1: kurzfristig eine Veränderung machen kann. Was sind die drei schlimmsten also ähm also Folgen während der Chemotherapie? Das ist immer die Frage also nach, nach, Gedanke... deinem Empfinden, nach deinem Empfinden. Was waren also, deine drei negativsten.
0: Also komischerweise war der Haarverlust gar nicht schlimm. Ich hatte mir zwar eine Perücke machen lassen, die ich nie aufgezogen habe. Ich weiß. Äh, die ich hatte das fast nachgetragen. Ja, das war jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Hm. Ähm, vielleicht dieses, diese... Ermüdungserscheinung, dieses Fatigue-Syndrom, das weiß man ja, dass das auch über Jahre äh, weiter bestehen bleiben kann und viele Frauen auch ohne Chemotherapie leiden darunter. Hast du das noch? Ähm, nee, aber das sind ja auch jetzt schon 14 Jahre äh, liegen da zurück. Okay. Ähm, was ich hatte, ist mal Muskelkrämpfe. Mhm. Das ist Über Jahre hat das noch persistiert. Also äh, Das war schon unangenehm, aber sonst also ich kann ich sagen, also ich also ich kann nur jedem sagen, der diese Zeit durchleben muss, arbeitet nicht, nehmt euch wichtig, macht das, was euch Spaß macht, zieht euch nicht unbedingt zurück. Also ich war dann einmal in der Rhön und war Reiten
1: zu der Stimmt. Zeit. Ich bin ins
0: Theater gegangen. Also ich habe diese Zeit ganz viel positiv besetzt und das kann ich nur jedem empfehlen. Aber weil
1: ähm, ein sehr gutes Thema darauf aufzugehen. du hast parallel auch während der Erkrankung Psychotherapie oder? Ich
0: habe äh, von Anfang an während meiner Chemotherapie Psychotherapie Das wird gemacht. das
1: empfohlen? Das
0: wird empfohlen. Es gibt eben Psychoonkologen, die das machen, aber mhm. hier haben wir leider wie bei allen wieder Engpässe Okay. ja und es ist ganz schwierig da einen guten Psychoonkologen auch zu finden ich meine es gibt hier in Fulda eine Psychoonkologin die im Städtischen Klinikum angebunden ist und glücklicherweise hat sich da auch viel in den letzten Jahren geändert sodass jede Frau oder jeder Patient die Möglichkeit hat auch sich an denen zu orientieren und da Hilfe anzunehmen und wichtig ist natürlich dann außerhalb dieses stationären Reichst auch weiter äh, eine, ja, eine Psychotherapie zu machen, weil das kann nicht die Familie auffangen. Hm. Das kann nicht, also das, dafür sind das die Experten, aber das kann die Familie nicht auffangen.
1: Also du würdest sagen, das war gut, dass du es gemacht hast währenddessen? Ja, natürlich. Hm. Also hast du auch Tipps für, für den Alltag bekommen in schwierigen Situationen? Nee, aber man redet eben über die
0: Therapie und über seine Ängste und das entlastet ja, okay. natürlich auch die Familie, ja. mhm. weil die Familie steht natürlich auch in einem Schockzustand. Mhm. Ja, und ich sag mal, Bewegung war aber eine ganz wichtige Säule, darum kommen wir ja auf dieses Generationenbewegung. Mhm. Also, ähm, es gab einen alten Philosophen, der Sokrates, der hat gesagt, in dem Moment, wo man sich nicht mehr bewegt, wird man dick und fett und alt. Ähm, also, und eine eine, 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 ein Baustein des altwerden dürfen ist, sich auch regelmäßig zu bewegen. Und wenn man nur wandern geht ähm, ja, oder Fahrrad fährt oder ähm, Rückenschule macht oder schwimmen geht und alle älteren Menschen, die heute noch fit sind, sind irgendwo in einem Turnverein, in einem Sportverein, ähm, haben schon als junge Menschen Sporterfahrung gemacht, und die die keine Sporterfahrung gemacht haben, die werden häufig inaktiv, haben dann Übergewicht und letztendlich auch ähm, Folgeerkrankungen, ja, wie Diabetes, Bluthochdruck, ja,
1: Aber fällt auch nicht, ähm, aber teilweise ist nicht auch ähm, von Inaktivität Demenz ganz also äh, ganz wichtig, weil nicht ich 5%, 5 an Demenzerkrankungen sind nur familiär und 95% ähm, sind durch bestimmte Folgeerkrankungen.
0: Ja, obwohl ich, also ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung, ich bin natürlich auch kein Neurologe und kein Psychiater, äh, nicht sagen, weil ich auch etliche Patienten habe, die immer sportlich aktiv waren und dann doch einen Alzheimer entwickelt haben. Ja. Mhm. Also da würde ich mich jetzt, weil das ist nicht mein Faktor. Aber du hattest,
1: aber das zum Beispiel, du hattest auch in, während der Chemotherapie Probleme mit der Merkfähigkeit.
0: Ne? Genau, mit Merkfähigkeiten, vor allen Dingen mit dem Rechnen. Also das nennt man ja auch ähm, Chemo-Brain. Mhm. Also dass man in dem Moment, wo man die Chemotherapie bekommt, auch Probleme hat, sich Dinge zu merken. Und da hatte ich ja auch dann angefangen, Klavier zu, zu erlernen. Deswegen? Auch deswegen, ja.
1: Hat dir das was geholfen?
0: Glaube ich schon. Außerdem hat es, war es ein Instrument, was mir ja wieso immer Spaß gemacht hat. Mhm. Ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, Dinge zu suchen, die einem Spaß machen und die einen auch ein bisschen wieder herausfordern aus der Komfortzone bringen. Ja. ja aber Bewegung, und das ist ja wieder unser Grundthema, ist eine ganz wichtige Säule auch der, äh, der Therapie während einer Krebserkrankung. Und äh, da gibt es ja zum Prostatakrebs, zum Darmkrebs, und Brustkrebs ganz eindeutige Daten, auch dass das Rückfallrisiko äh, minimiert wird, wenn man drei- bis viermal die Woche moderaten Sport macht. Und das über Jahre. Mhm. Ja. Und Aber das ich will ich einfach den, den Frauen weitergeben. Und es gibt viele Frauen, äh, die... Ähm, während der Therapie keine ordentliche Beratung kriegen. Da geht es nur um die Medikamente, es geht um die Nachsorge, aber es gibt nicht, die, man gibt denen nicht was in die Hand, was sie noch für sich tun können. Und warum das kostet du, ja kein Geld. So? Äh, auch Unwissenheit.
1: B warum muss das in der heutigen Zeit noch so sein?
0: Also, also das, das weiß ich nicht, aber es ist, hat, hat man natürlich immer ein bisschen was mit dem eigenen äh, Charakter des äh, behandelnden Arztes zu tun. Ja. Wenn jemand auch aus der Sport- und Bewegungsebene kommt, wird er das eher dem Patienten raten, als wenn er selbst damit Probleme hat. Mhm. Es gibt ja nicht alle Ärzte, die gesund leben, die rauchen, die trinken Alkohol und die bewegen sich auch nicht. Und ich denke, das spielt auch eine große Rolle immer, dass du das auch spiegelst in deinen Patienten.
1: Auf jeden Fall. Also du hast ja letztendlich auch eine Vorbildfunktion.
0: Sollte man haben.
1: Im, ja, im Idealfall Sollte, halt schon. Ja, so wie Lehrer auch eine Vorbildfunktion haben. Ja, das kannst haben. du, glaube ich, auf, auf alle Dienstleistungen übertragen. Also mhm. ist ja bei mir genauso. Ja. Das ist, und ich glaube auch generell, Bewegung, egal welche Erkrankung es ist, spielt eine essentielle Rolle. Also es war bei meinem Bandscheibenvorfall genauso. Wenn ich mich nicht zusätzlich, also wenn ich nicht täglich spazieren gegangen wäre, weiß ich nicht, wie ich das vom Kopf her, also mental, verarbeitet hätte. also Und es hat mir einfach gut getan. Und ich glaube, dass ich dadurch auch deutlich besser und schneller wieder gesund geworden bin. Hm. Also ich glaube schon, dass ähm, ja, Bewegung einfach ein sehr, sehr guter Schlüssel ist, den man, wie du schon gesagt hast, selbst in der Hand hat, um sein Leben so ein bisschen zu leiten und zu steuern. Und klar Du kann, also du hast es nicht in der Hand, ob du irgendwelche Erkrankungen bekommst, also jetzt onkologisch gesehen zum Beispiel oder auch neurologisch, ähm, aber du kannst mit Bewegung in jedem Krankheitsbild eigentlich positive Effekte ähm,
0: hervorrufen. Und du kannst dich noch erinnern, dass du hier die MS-Selbsthilfegruppe... Parkinson-Patienten. Ja, und hast mit denen, die ja doch eine eingeschränkte Bewegung haben, trotzdem ihnen eine für sie die Krankheit adaptierte Bewegungsform gegeben und hat es dann mit ihnen eine halbe Stunde, das muss man natürlich auch gucken, dass die eben nicht ja. eine Stunde durchpowern können, das halt sondern Das muss wieder individuell angepasst werden. Aber
1: letztendlich muss alles individuell angepasst genau. werden. Also jeder Mensch muss einfach ein individuell eingepasstes Bewegungskonzept an die Hand genau. bekommen, weil es bringt nichts, was mir gut tut, heißt bedeutet genau. nicht, dass es dir auch gut tut, es kann sein, dass der andere komplett unterfordert oder überfordert ist oder er keinen Spaß daran hat, ähm, letztendlich muss man sich einfach gut beraten lassen ähm, und man muss auch Dinge anfangen zu hinterfragen, finde ich, also viele kommen dann einfach sagen, ja, ich habe das gemacht, es hat nicht funktioniert, Sport und Bewegung ist blöd aber man fragt sich derjenige hat sich nicht gefragt, warum ist das bei mir nicht so, also warum hat es nicht funktioniert mhm. und das also ja, in die, also, wenn ich das beim Personal Training sehe da es sind ja die meisten kommen deswegen, weil sie unzufrieden sind weil sie vorher Dinge probiert haben, die nicht funktioniert haben und sagen, aber es hat ja bei anderen funktioniert und dann sage ich immer, letztendlich du siehst immer nur das, aber du weißt ja nicht was dahinter steckt und das muss halt immer individuell aufgearbeitet werden. Also, ja,
0: da. Wollen wir das jetzt mal zusammenfassen? Für den ja. ersten
1: Punkt? Also ich fand es gut, was du gesagt hast mit den drei Punkten. Wenn jemand an einer Krebserkrankung ähm, erkrankt, willst du die nochmal zusammenfassen als, ähm, als Learning für die heutige, für die erste Folge? das, was du gesagt hast ähm, dass man erstmal für
0: präoperativ dass man guckt dass derjenige in einem guten zustand ist dass man das ähm, macht
1: was man liebt oder das genau. man gut findet was war der dritte punkt dass man ähm, nur dinge macht die man gut findet und das war zwei und drei war dass ähm, dass man auch hilfe annimmt ne?
0: natürlich das ist ganz wichtig
1: und dass man jetzt nicht sagt wenn derjenige irgendwie Psychotherapie empfiehlt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Genau. Also ich glaube, da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel entstigmatisieren, was ähm, Therapien im Bereich der Psychotherapie angeht. Weil letztendlich zu dir kommen die Leute auch wegen ähm, zur Vorsorge. Obwohl wahrscheinlich auch relativ... Kommt jeder regelmäßig zur Vorsorge?
0: Nein, kommen nicht. Kommen vielleicht 30 bis 40 Prozent zur Und warum Vorsorge. Ist so? Ja, Warum? Auch, man muss sich überwinden, man muss einen Termin kriegen, man ist, ja, fühlt sich gesund, ähm, vielleicht auch eine Angst vor einer schlechten Diagnose. Ja? Also gerade und je älter die Patienten sind, desto weniger sind sie bereit, dann auch zu einer Vorsorge zu gehen. Also die Jüngeren dann,
1: kommen eher zur Vorsorge ja, als die Jüngeren? Ja, ein,
0: einmal nehmen ja viele ein, ein Ovulationshemmer, also eine Pille ein. Und da ist es schon, sag mal, du musst ja ein Rezept holen, dann kannst du die Patient dran erinnern, sie mögen doch, doch zu einer mhm. Vorsorge kommen. Und dann ist die eher bereit, als wenn du keine Medikamente nimmst. Und dann hast du auch keinen Draht, irgendwie zu deinem Braunarzt zu gehen, es sei denn, es tut dir irgendwas weh. Und darum, je älter die Patienten sind, desto weniger sind sie auch bereit, zur Vorsorge zu kommen.
1: Also alle immer regelmäßig zur Vorsorge kommen. Ja,
0: das ist ganz, ganz wichtig.
1: Wie in was für einem Zeitraum? Jährlich. Jährlich? Mhm, ab
0: 20 jährlich. Und davor? Nur wenn man eben Beschwerden hat, Beschwerden hat oder ja, Blutungsstörungen. Ja,
1: mhm. aber ich glaube, das ist auch ein guter Faktor, Punkt, den du gerade gesagt hast. Die meisten Leute fühlen sich gesund. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das warum Leute so wenig verändern in ihrem Leben. Wenn das Leben so gut läuft, wie es genau. läuft, warum soll ich dann was verändern? Warum soll ich präventiv denken, mhm. wenn ähm, doch alles so gut mhm. ist, wenn ich jeden mhm. Tag ein Bier trinke oder mir zweimal, dreimal die Woche ähm, oder täglich eine Pizza reinschiebe?
0: Mhm. ähm Zigarette rauche ja. und ich krieg Luft. Ja? Also, dann, ich, dann ist es so vollkommen in Ordnung, weiter zu rauchen.
1: Das ist halt Phänomen Mensch. Wir denken halt erst darüber nach, wenn... Ähm, die Beschwerden auftreten und wir krank werden. Mhm. Ja, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, welche Themen noch auf uns zutreffen, auf uns mhm. zukommen werden. Ähm, okay. Also Fragen sammeln und dann ähm, werden wir die auf jeden Fall beantworten und ähm, werden auf jeden Fall Thema Bewegung, Erkrankungen, auch verschiedene Krankheitsbilder, wenn wir durchgehen, mhm. ähm, in Bezug auf Bewegung, Bewegungskonzepte, ähm, genau, auch Fragen irgendwie rund um Gynäkologie, Frau, die Frau, ähm, vielleicht auch mal für die jüngere Generation, was Verhütung angeht, ähm, auch im Bereich vielleicht Sport, dass man mal eigentlich dieses Thema aus der Welt träumt, dass die Politik macht, also so zum mhm. Beispiel. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, in was für eine Richtung sich, ähm, ja, Generation Bewegung so entwickelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke und ähm, kommt gut in die neue Woche.